1: Corico, l'intelligence artificielle est devenue une priorité de notre gouvernement. Alors, si vous vous intéressez un peu à ces questions, vous avez peut-être vu passer que le 29 mars, notre gouvernement donc organisait un événement baptisé... AI for Humanity, un événement qui visait donc à mettre en lumière le travail de la mission conduite par le mathématicien et député La République En Marche, Cédric Villani. Des intervenants de renommée mondiale, Demis Sassabis, de Google DeepMind, Diane Lequin, le patron de l'IA chez Facebook et, et l'élite de la nation se sont succédé sur scène pour mettre en lumière le rapport donc de celui que le site spécialisé américain The Verge qualifiait il y a quelques jours de Lady Gaga des mathématiques. Alors, c'est pas lui qu'on reçoit aujourd'hui pour évoquer ces sujets, mais vous pouvez lire son interview assez édifiante sur le site d'Ouzbek Erika. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre invité, qui de mieux que le président de la République Emmanuel Macron himself pour résumer les annonces et la position de notre gouvernement autour de l'intelligence artificielle
2: Il ne faut ni avoir peur, ni être naïf, mais définir ce chemin de crête qui nous permettra d'avoir une stratégie pour l'intelligence artificielle artificielle. Cette stratégie, à mes yeux, elle passe par quatre éléments principaux. Le premier, c'est de nous mettre en situation, de construire, ou je dirais plutôt de conforter, en France et en Europe, l'écosystème de l'intelligence artificielle, et en particulier en ce qui concerne les talents, un véritable réseau de recherche et l'expérimentation. Le deuxième axe, c'est Justement, d'engager une politique résolue d'ouverture des données afin de favoriser l'émergence en France de champions de l'intelligence artificielle ou d'encourager leur développement. Le troisième axe, c'est d'avoir une stratégie à la fois de financement, de projets, une stratégie publique française et européenne qui nous permette, dans certains secteurs, de développer, d'accélérer notre présence et de réussir pleinement dans la compétition internationale, et de la santé à la mobilité j'y reviendrai dans quelques instants et, enfin, c'est de penser les termes d'un débat politique et éthique que l'intelligence artificielle alimente partout dans le monde.
1: Alors, ça fait un sacré programme, euh, même s'il s'agit là d'un résumé rapide d'un rapport de 235 pages hein, intitulé « Donner un sens à l'IA » et qui recense pas moins de 135 propositions pour ce faire. Rapport qui constitue un récapitulatif précis de la situation du secteur en France, mais qui ne disrupte pas vraiment la longue litanie des fameux rapports commandés par le gouvernement. On y retrouve un peu les poncifs récurrents autour du rôle de la puissance publique et de la nécessaire réorganisation de la recherche. Alors pour rentrer un peu plus profondément dans l'analyse de ce rapport sur l'intelligence artificielle et pour essayer d'aller plus loin, nous avons l'honneur de recevoir l'informaticien et, et philosophe Gilles Weck, euh, qui est directeur de recherche chez INRIA et professeur associé à l'école normale supérieure Paris-Saclay et qui a également écrit à 16 ans un petit programme euh, pour jouer au Mastermind. Bonjour Gilles et bienvenue chez Uzbekarika. Bonjour. Euh, pour mener la conversation, euh, se trouve avec moi autour de la table euh, mon indispensable collègue journaliste chez Uzbek Erika, Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et un petit nouveau autour de cette table, euh, notre directeur des rédactions, car nous sommes Légion chez Uzbek Erika, euh, Thierry Keller. Salut Thierry. Salut. Voilà, alors vous pouvez commencer, euh, allez-y.
0: Je vais vous poser une euh, première question assez simple, ça fait un certain temps qu'on attend euh, la remise de ce rapport est-ce que les conclusions qui ont été apportées correspondent à ce que vous vous attendiez Est-ce que le plan est suffisamment ambitieux pour faire de l'IA cette fameuse nation leader de la France, pardon, façon une nation leader de l'IA
3: Alors le, le rapport de Cédric Villani est un rapport très long, très détaillé, très fouillé, avec plein de, de mesures très intéressantes. Et euh, tout d'abord, il me semble qu'il y a une question qui se pose, c'est pourquoi euh, le gouvernement, le Premier ministre, a commandé un rapport euh, sur l'IA. Et je trouve que c'est un petit peu le, le seul point faible de ce rapport, c'est <rire> sa commande. <rire> euh, C'est-à-dire euh, <rire> qu'il existe. <rire> la la okay. question telle qu'elle est posée, euh, me semble-t-il, révèle une certaine difficulté euh, des savants et des politiques à converser et c'est intéressant que Cédric Villani qui est à la fois un des rares savants et politiques mais enfin j'ai tendance à plutôt le considérer comme un savant euh, soit un peu au centre de, de, ce, de ce processus euh, il y a malheureusement euh, des effets de mode euh, dans euh, la vie politique et euh, la, les, le politique a parfois tendance à se saisir des questions scientifiques à travers euh, des, mots, des mots clés euh, à travers des, des modes et donc aujourd'hui euh, le mot intelligence artificielle Officiel et partout. Il y a un an, c'était le mot crypto-monnaie. Il y a deux ans, c'était le mot véhicule autonome. Avant ça, c'était imprimante 3D. Encore <rire> avant, c'était enseignement en ligne. Et, et donc, je, je trouve un petit peu dommage euh, qu'il n'y ait pas une euh, faculté du politique à se saisir de cette transformation, de cette révolution informatique dans son ensemble et à se focaliser à chaque fois sur, euh, sur un sujet. Bon, Cela dit, euh, ça a l'avantage de limiter un tout petit peu le, la, la réflexion et donc de pouvoir aller plus en profondeur et de, 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 de faire des, des, des propositions concrètes. Bon, il me semble qu'il y a deux propositions qui ont retenu mon attention. Euh, il y a d'abord l'importance qui a été accordée par Cédric Villani et ensuite par Emmanuel Macron dans, dans le, son discours à l'éthique et euh, ça c'est une question qui me semble euh, importante euh, ça fait maintenant six ans que je fais partie d'un comité d'éthique qui s'appelle la CERNA et la CERNA donc, qui est un comité d'éthique sur les la recherche en sciences et en technologie du numérique euh, euh, a un, un champ d'action qui est beaucoup trop limité puisque c'est uniquement euh, l'éthique de la recherche et il y a des, énormément de questions éthiques qui se posent autour de l'informatique et autour de l'intelligence artificielle et donc ça fait longtemps avec le CCNE le Conseil National d'éthique, avec la CNIL que nous appelons à la création d'un grand comité d'éthique qui serait l'équivalent pour l'informatique et pour l'intelligence artificielle de ce que le CCNE est pour les euh, sciences de la vie et pour, et, et, et pour la médecine. Mmh. Et donc là, j'ai trouvé que la, la, le fait que cette proposition soit reprise par le, le, le rapport Villani est une très bonne chose. A euh, l'inverse, j'ai trouvé que le rapport était un tout petit peu mou sur une autre question qui est la question de l'éducation. Et euh, également, c'est un des points qui a peu été repris dans le, dans, dans, dans le discours d'Emmanuel Macron. Et quand il est repris, il est souvent présenté comme un problème exclusivement d'enseignement supérieur. Il faut davantage de doctorants, etc. Alors, tout cela est vrai. Mais je crois que nous sommes face à une révolution scientifique qui est comparable et peut-être supérieure en importance à la conquête de l'espace. Et vous vous souvenez que quand les Russes, en 1957, ont envoyé leur premier Spoutnik, les Américains étaient absolument paniqués et les Européens étaient absolument paniqués et ils ont ils ont eu une réaction, qui à mon sens était la bonne réaction, qui était de dire il ne s'agit pas de recruter cinq experts spatiaux de plus, il faut que notre population générale ait un niveau scientifique qui soit, qui, qui, qui soit beaucoup plus grand. Et donc c'est à ce moment-là que l'enseignement des sciences est devenu une, une priorité en Europe et en Amérique du Nord et c'est là qu'il y a eu les célèbres maths modernes, dont mmh. on peut a priori penser que bon, peut-être c'était ce n'était pas la meilleure idée mais en tout cas, il y avait une véritable volonté de partager les connaissances de, euh, que, que, que tout le monde se saisisse des, que, des questions scientifiques et euh, je trouve un petit peu euh, dommage que ce rapport euh, tombe à un moment où euh, dans la réforme du lycée, en gros, on propose de supprimer les sciences au lycée, c'est-à-dire de, de rendre les humanités euh, obligatoires ce qui est tout à fait normal c'est tout à fait normal que tout le monde apprenne un petit peu de français, un petit peu d'histoire, un petit peu de philosophie et je m'en réjouis, mais qui rend euh, l'enseignement des sciences facultatif mmh. et, et là je crois que nous Tournons le, don, le dos pardon, à devenir, j'ai oublié le mot que vous avez employé, une, une nation une majeure AI <rire>
2: nation. Oui, voilà,
3: Alors déjà, c'est en anglais. Est-ce que ça vous
4: pose un problème
3: Non, ça ne me pose pas un, un, un problème. Je, quand euh, le Emmanuel Macron ou d'autres emploient des mots en anglais dans une phrase en français, en général, je comprends à peu près la, la signification des mots. Ce n'était euh... pas le sens de ma question. Moi, que compris que vous comprenez. Oui, cependant, je ne sais pas pourquoi de ne pas dire la nation de l'intelligence artificielle euh, je vois pas la, fin pour, pour, pour moi cette équivalence je ne suis ni agacé ni enthousiasmé par l'usage de quelques mots en anglais
1: mais simplement Gilles Devec quand vous parlez de l'enseignement de l'intelligence artificielle à, 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 à tous les niveaux vous, vous, vous l'envisagez comment, comment ça pourrait rentrer concrètement dans un cadre pédagogique au lycée ou au collège
3: c'est à dire l'informatique en général peut, peut s'enseigner à, à, à tous les niveaux mm -hmm. et alors bien sûr de la même manière que quand on enseigne l'anglais on ne commence pas par Virginia Woolf à la, et à la maternelle. et on, on laisse plutôt Gertrude Stein et Virginia Woolf pour euh, le lycée ou pour l'université. Euh, C'est pareil avec l'informatique. Il y a des choses qu'on peut apprendre à la maternelle. Il y a d'autres qu'il faut garder pour le, pour le lycée. Alors, vous avez cité le fait que j'avais écrit un programme de Mastermind il y a très très longtemps. <rire> C'était quasiment au milieu du XXe siècle que j'ai écrit ce programme. Et euh, sur les, 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 les... Quand on écrit un programme qui, qui était un programme relativement simple, hein, ce n'était pas un, un programme très complexe, eh bien, il y avait et déjà à cette, à cette époque une idée que je n'avais pas mise en pratique mais sur laquelle je m'étais interrogé je n'avais pas d'outils de calcul assez puissant qui était l'idée que la fonction d'évaluation qui vous dit quand vous êtes dans une certaine situation au mastermind, est-ce que vous êtes proche ou est-ce que vous êtes loin de gagner, mm -hmm. c'était une, une fonction qu'on qu se donnait a priori, c'était une fonction logarithmique mais je m'étais déjà dit tiens peut-être quand joue en beaucoup de parties on pourrait améliorer cette fonction. Mais... Et donc vous voyez que quand on écrit un programme qui fait quelques dix de lignes, On peut déjà se poser la question de savoir comment utiliser des données et comment améliorer les performances d'un programme avec euh, ces données. C'est ce qu'on appelle euh, l'apprentissage statistique. Et le mot intelligence artificielle aujourd'hui est à à peu près utilisé comme un synonyme d'apprentissage statistique. C'est un mot dont la signification a beaucoup changé mmh. au, cours, euh, au cours du temps. Et aujourd'hui, quand euh, Cédric Villani, quand Emmanuel Macron parle d'intelligence artificielle, quand Yann Lequin parle d'intelligence artificielle, il parle d'apprentissage statistique. statistique donc, Thierry
4: Yann Lequin, juste, on précise donc, qui est le, le directeur de FAIR, le Facebook Artificial Intelligence Research, oui. Et qui est le français le plus connu en intelligence artificielle et, a priori. Voilà.
3: Et c'est surtout l'inventeur d'un
4: merveilleux algorithme
3: qui est un algorithme qu'on peut selon le cas appeler l'apprentissage profond ou l'apprentissage épais. Puisque ce qui le rend profond c'est qu'il y a plusieurs couches de neurones empilées l'une sur l'autre. Et alors en, en anglais quand il y a plusieurs couches empilées on dit que la structure est profonde et en français en général on dit plutôt qu'elle est épaisse. épaisse ouais. et, et je crois que c'est un, 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 un merveilleux algorithme mais la traduction dit en français par profond euh, laisse croire ce que Yann Lequin d'ailleurs ne prétend pas du tout que euh, son algorithme a une pensée profonde ah, et ça c'est mmh. un, mmh. un faux ami sur lequel on pourra peut-être revenir tout à l'heure il
4: y, y a un certain nombre de faux amis revenons deux secondes sur euh, le rapport et surtout sur le, je dirais, le folklore autour de ce rapport qui est largement Autour de la puissance publique, tout à coup, la question de la souveraineté, la France et l'Europe se saisissent de ce grand sujet. Est-ce que ce est pas avant tout, avant d'être une question technique, une question géopolitique
3: Exactement comme la conquête spatiale était à la fois une question technique et une question géopolitique, euh, il est sûr aujourd'hui que euh, les recherches, euh, qu'elles soient menées dans un pays ou dans un autre, finalement euh, profitent à l'ensemble des à l'ensemble des humains. On ne peut pas dire il y a une recherche française, il y a une recherche américaine, il y a une recherche allemande, il y a une recherche européenne. Ça c'est complètement faux. Il y a une seule recherche et c'est la, la la recherche mondiale. Euh, en revanche, euh, qui récolte les fruits de la recherche Eh bien, ce sont principalement les industries, les économies qui sont un peu préparées pour cela et donc autant que Yann Lequin fasse ses travaux d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique je crois que ça n'a pas une très très, grande, une très très grande importance en revanche le fait qu'il y ait une culture générale dans la population française, dans la population des ingénieurs dans la population des techniciens, dans la population des décideurs qui comprennent l'importance de ces travaux et qui sachent en tirer les bénéfices, ça oui ça, on peut dire que c'est vraiment un enjeu géopolitique Politique. Et ça, ça ne dépend pas
1: forcément de, de, la, de la France. Enfin, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'une enfin, éthique globale de, des chercheurs. Euh... Euh,
3: disons, ça, Ce qui dépend euh, de la France et de son ministère de l'Enseignement supérieur et de son ministère de l'Éducation nationale, euh, c'est le fait de préparer euh, la, les jeunes qui, demain, seront les, les, les vieux, à, euh, et donc les décideurs et donc les, les, les créateurs, euh, à, à se saisir de ces questions, à les comprendre ou alors euh, à rester à la surface et à rester des utilisateurs et à rester des commentateurs de ces, de, de ces transformations. Et, et je crois que c'est pas exagéré de dire que c'est le rôle de l'État ici euh, de préparer la population à vivre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mmh. Annabelle
0: est-ce que le, la réponse de l'État, du coup, en tout cas ce qui a été apporté par Emmanuel Macron euh, lors de son discours euh, à la suite de la remise du rapport, donc le, le, le fait d'annoncer un cadre budgétaire d'1,5 milliard d'euros, vous semble euh, suffisant Est-ce que l'État euh, se donne les moyens de cette ambition
3: Alors oui... Euh, euh de chercheurs vous répondront que, euh, <rire> que un c'est une petite somme 1 milliard 500 000 euros était superflu ça. Ça. Non, je, à l'horizon 2022. 2022 je, je, je crois 2022. que mm. je crois que nous savons qu'il y a mm. un, un déficit d'investissement public dans la recherche en France. Et donc chaque euro qui est investi dans la, dans la recherche, chaque euro supplémentaire, euh, est toujours une bonne nouvelle. Et de la même manière, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que euh, le, le, le gouvernement et le, le président de la République se saisissent des questions éthiques mmh. est, est, est un, une réponse qui me semble tout à fait à la hauteur des enjeux. En revanche, je continue à garder un certain scepticisme sur sa réponse en matière d'éducation. Je crois qu'il faut faire beaucoup plus. Il faut faire beaucoup plus, non pas pour enseigner l'intelligence artificielle en, en CM2, mais pour enseigner les sciences, pour enseigner l'informatique et pour enseigner l'intelligence artificielle. Tout ça va ensemble. On ne peut pas juste enseigner un sujet à une population majoritairement illettrée. Il faut vraiment faire un effort sur l'ensemble de, de, de la culture scientifique, de la culture informatique et de l'intelligence artificielle
0: vous insistez sur l'absence de l'éducation dans ce rapport, mais ce qu'on entend beaucoup sur l'IA, c'est qu'on a euh, la force, euh, la, la force qu'on a, c'est nos chercheurs. Donc, euh, c'est un peu paradoxal. Enfin, Peut-être que les générations futures ne seront pas assez armées euh, face euh, au défi de l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, en l'État, on a euh, des chercheurs qui, d'ailleurs, euh, vont dans la Silicon Valley et que s'arrachent les entreprises de la Silicon Valley.
3: Alors, il y a d'excellents chercheurs en France euh, en revanche, il n'y a pas suffisamment de chercheurs en France. Euh, C'est-à-dire, euh, il ne faut pas avoir une vision de la recherche qui est un peu euh, celle de la recherche au 19e siècle et on va dire jusqu'en 1905. Euh, jusqu'en 1905, euh, la recherche était formée d'un tout petit nombre. J'ai interdiction euh...
4: de parler de la loi sur la <rire> laïcité de la part de Guillaume Ça n'a rien, rien, rien à voir, je dis juste
3: que ça n'avait rien à voir. nous pas. te euh. surveillons. Alors, il s'est passé plusieurs choses en 1905. Voilà. Et donc, Reprenez en particulier, les deux il y a <rire> le, ce qu'on peut considérer comme le dernier papier, le dernier article, c'est un article d'Albert Einstein, c'est l'article qui introduit la relativité mmh. et euh, qui est une œuvre solitaire et une œuvre euh, d'un un, un, un chercheur euh, isolé. Et aujourd'hui, euh, la, la recherche se fait en équipe. Alors d'abord, en équipe dans les laboratoires, mais aussi en équipe mondiale. Et donc, les, les, les chercheurs sont, sont, sont connectés les uns aux autres euh, au-delà des, des murs de leur laboratoire. Et aujourd'hui, il n'est pas vrai que nous avons un effort suffisant de recherche en France. Donc ça, c'est une question de euh, budget de la recherche rapporté au les, PIB. – Les budgets baissent, voilà. effectivement, hein, euh, Emmanuel donc, Macron annonce un milliard voilà.
1: pour l'intelligence artificielle, mais les budgets globaux baissent sous son mandat, enfin, en tout cas depuis le début de son mandat, les budgets annoncés pour la recherche et l'enseignement supérieur. – Oui, bon.
3: l'ensemble des budgets publics, oui, oui. et en particulier, euh, cette idée qui, qui, qui avait été formulée il y a, il y a quelques années euh, d'atteindre 3% euh, du, du produit intérieur brut comme euh, effort de, de, de recherche est mmh. encore très très loin. Mmh, mmh. Et, et donc certes, ça n'empêche pas qu'il y ait un certain nombre euh, d'excellents chercheurs, mais on ne peut pas mesurer la qualité de la recherche d'un pays au nombre de prix Nobel. Oui. C'est oui. un élément, euh, je me réjouis quand un de mes collègues a le prix Nobel, mais euh, il y a un, un, un effort un peu plus euh, extensif, un peu plus euh, quantitatif, et, et, et la France n'est pas du tout bien placée aujourd'hui dans la compétition mondiale.
0: Alors on voulait vous parler maintenant d'un tout autre sujet, euh, enfin qui est lié évidemment euh, l'affaire Cambridge Analytica qui a donc ébranlé sérieusement Facebook. Facebook est accusé de ne pas avoir protégé les données de 50 millions d'utilisateurs qui se sont retrouvés dans les mains de ce cabinet d'analyse à des fins politiques. Donc, ça vient remettre en cause la collecte des données à des fins publicitaires. Et surtout, ça pose la question de la reprise en main de nos données. Donc, qu'est-ce qu'on fait On voit le hashtag « Delete Facebook ». Est-ce qu'on delete Facebook ou est-ce qu'il y a une autre issue
3: alors, il s'avère que moi, je n'ai pas fermé mon compte Facebook parce que je n'ai jamais ouvert de compte Facebook. Donc, euh, c'est pas spécialement par... Euh... Il y a de la punchline aujourd'hui. <rire> Ce n'est pas spécialement par hostilité à Facebook, mais Facebook propose un certain nombre de services qui servent essentiellement à communiquer sur le web et il s'avère que, ayant eu la chance d'apprendre un petit peu d'informatique dans mes études, je sais faire une page web sans utiliser Facebook et donc sur une page web, je contrôle complètement les données que je mets en ligne, celles que je décide de mettre en ligne, celles que je décide de ne pas mettre en ligne et donc je suis resté à cette technologie pré-Facebook et donc aujourd'hui, je ne peux pas m'associer à ce mouvement qui consiste à fermer euh, sa, sa page Facebook. Mais euh, j'aimerais vous retourner la question. Est-ce que vous vous souvenez du nom euh, du service qui a précédé Facebook
0: FaceMesh
3: MySpace <rire> oui, il, euh, il faut faire un Est-ce qu'elle effort... Zuckerberg ou... non, 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 non. Avant que Zuckerberg crée Facebook, comment oh est-ce que... que est quelle était, était l'application, quel ouais. quel euh, ouais. euh, le, le, l'outil que tous les jeunes utilisaient pour le communiquer Messenger Messenger. Ouais. Voilà, donc euh, oui, mais il faut se rater la tête. Et alors, est-ce que c'était MySpace ou est-ce que c'était Messenger Et c'était quoi la différence déjà ouais, ouais, Et, je, donc,
1: je vois où vous voulez en venir. Là où je
3: veux en venir, <rire> c'est que euh, c'est euh, Facebook, c'est Google, c'est Amazon, euh, sont des colosses. Voilà. Mais comme beaucoup de colosses, ce sont des, des colosses au pied d'argile. Et on s'aperçoit que des entreprises qui ont énormément euh, cru, énormément euh, profité, euh, comme... Euh, alors je vais, vais peut-être citer des noms qui ne vont rien évoquer euh, au, au, au moins de 20 ans. Euh, euh, des, des entreprises qui s'appelaient IBM. Des entreprises qui s'appelaient Bulles, Je pas. Euh, des entreprises qui <rire> s'appelaient Microsoft et qui, après avoir dominé, dominé le monde, euh, tout d'un coup, se sont, euh, sont écroulées. Et alors, c'est une vraie question de savoir pourquoi ces, ces, euh, ces colosses sont aussi fragiles. Et il y a, il y a plusieurs réponses. Et euh, l'une d'elles, c'est qu'il y a un point sensible, leur, leur talon d'Achille. Euh, un de leurs talons d'Achille, euh, c'est l'image. Et donc, quand une entreprise comme Facebook, dont le capital de sympathie est énorme, euh, tout d'un coup euh, fait une erreur et euh, fait une erreur qui met en... cause une. Voilà, en fait une suite une d'erreurs, <rire> une série d'erreurs <rire> qui met en, en, en cause son image, eh bien, euh, c'est le moment de vendre ses actions. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a euh, une période post-Facebook qui est peut-être en train euh, de, de, de s'ouvrir aujourd'hui. Et il y a d'autres euh, réseaux sociaux, euh, d'autres moyens de communiquer euh, qui, euh, qui euh, vont émerger et qui peut-être vont euh, remplacer Facebook, qui sait. Bon, et puis c'est pas très grave. Hein, Alors, vous, ça. vous,
4: Gilles, qui euh, savez euh, rédiger des, des pages web. Euh... – Vous êtes candidat au remplacement de Facebook ?– <rire> Pas du tout, pas du tout,
3: je ne cherche pas à conquérir le monde, je cherche à, à rédiger des pages web pour mon propre usage, et je ne crois pas que j'ai besoin de rédiger 9 milliards de, de, de pages web, je crois qu'en rédiger <rire> 5 ou 6 me, 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 me suffira, mais euh, euh, voilà, donc euh, Facebook, Amazon aussi, euh, traverse une petite, une petite zone de turbulence, pour, pour d'autres raisons, alors Facebook, le, le, leur, euh, talent, leur, un, un, leur talent d'Achille c'était leur image. Un autre de leur talon d'Achille, c'est qu'ils accumulent énormément, énormément, énormément de données ça fait partie de leur modèle d'affaires et euh, le, le, un risque qui, de fuite sur ces données est assez important et alors ça peut être lié à la malveillance d'un employé de Facebook ça peut être lié à la malveillance d'un hacker qui n'est pas employé de Facebook et qui arrive à, à s'infiltrer sur les, sur les machines de Facebook ça peut être euh, lié à une erreur politique de Facebook et en l'occurrence l'idée d'ouvrir les données de Facebook à des chercheurs est plutôt une bonne Idée. Mmh. Mais le fait de ne pas vérifier complètement euh, la crédibilité et l'éthique de ces chercheurs et la déontologie de ces chercheurs est une petite erreur qui peut avoir des conséquences énormes parce que les quantités de données euh, sont, euh, sont énormes. Le, le cas d'Amazon qui, qui traverse aussi quelques turbulences me semble un peu différent. Et vous savez que les, les réseaux informatiques sont formés de, de, de fibres optiques dans lesquelles voyagent des photons. Et les photons voyagent extrêmement vite. Ils voyagent à 200 000 km par seconde. Et quand une fibre optique coupe une frontière, eh bien les photons ne s'arrêtent pas pour présenter leurs papiers euh, aux policiers ou aux douaniers euh, à, la, à la frontière. Pas encore pas encore. Et donc, c'est très difficile d'arrêter un photon. Mmh. Un, un photon à l'arrêt, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais donc, euh, les, par construction, euh, le réseau Internet est un réseau mondial. Et par construction, euh, aucune loi d'aucun pays ne s'applique euh, à l'ensemble du réseau euh, Internet et même euh, ne s'applique peut-être à aucune partie euh, du, du, du réseau. Donc la question du droit euh, sur le net est une très vieille question. Il y a, il y a eu des, des controverses juridiques euh, qui sont maintenant assez anciennes, enfin je veux dire anciennes à, à l'échelle du, du net. Hein. Bien sûr, mm -hmm. il n'y avait pas de controverses au IVe siècle. Mais disons, il y a, il y a, il y a, ça fait plusieurs, euh, plus d'une vingtaine d'années par exemple, qu'il y avait une, une sinistre affaire qui avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, opposé. Yahoo à la LICRA pour savoir quel était le type de droit qui devait s'appliquer sur un site web. Et, euh, et, et, et ici, euh, Amazon, ainsi que d'autres entreprises – Amazon n'est pas la seule dans, dans ce cas-là – a plus ou moins profité euh, de cet avantage que lui donnait le fait d'être une entreprise mondiale euh, pour contourner à peu près le droit de, de, de l'ensemble des, de, de des pays. Mmh. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est très, très confortable d'être une, une entreprise mondiale où on n'a de compte à rendre à aucun État. Mais c'est aussi, et on s'en rend compte aujourd'hui, une fragilité. Euh, parce que, eh bien voilà, euh, ça a mené, ça a tenté. Et Amazon n'a pas su résister à la tentation de ne pas payer d'impôts. Mmh. Et aujourd'hui, euh, ça crée un problème d'image à Amazon. Et bon, certes, aujourd'hui, il n'y a que Donald Trump qui s'en émeut. Euh, bon, Donc, ce n'est pas si grave, on va dire. Mais euh, peut-être que euh, les tweets de Donald Trump seront repris par d'autres. Et ça, ça peut vraiment nuire à l'image d'Amazon. Donc Amazon aussi est un, un colosse au pied d'argile, mais pour des raisons différentes.
1: Vous avez évoqué le développement d'Internet. De, 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 euh, à l'origine, c'est un fantasme absolu de, de, de chercheurs euh, qui se connectent entre eux pour communiquer, notamment, sur la recherche scientifique. Et le, le, là, on parle de, de, de l'économie des plateformes et des GAFAM qui sont arrivés en une vingtaine d'années de démocratisation d'Internet à, à se saisir de ce réseau-là et à en faire, effectivement, euh, leur terrain de jeu. Euh, qu que, en, tant que, en tant que mathématicien et Logiciens, qu'est-ce que ça vous inspire que euh, euh, des, des, des recherches scientifiques euh, qui permettent une évolution technologique de cette de cette enfin, révolutionnaire euh, de cet ordre-là euh, soit utilisées maintenant pour euh, on va dire de, oui, de la manipulation euh, de masse à échelle à échelle mondiale soit euh, utilisée à, Annabelle tu en parleras mieux que moi mais avec des, des recherches en psychologie pour euh, mani nous manipuler manipuler nos comportements et lancer euh,
4: des chutes de dopamine et, <rire> et, voilà et
1: jouer sur sur notre Attention pour nous pour, pour faire en sorte qu'on reste accro et connecté à tout à tout à tout leur service et nous vendre des choses qu'est-ce que ça cette euh, voilà qu'est-ce que ça vous inspire en tant que en Alors, tant que mathématicien <coughs> et que
3: chercheur d'abord je suis pas un mathématicien je, je suis un informaticien mais... pardon ouais. en cas, informaticien. Mais, euh, il est vrai il est vrai que pour nous les
0: littéraires c'est oh,
3: c'est la même chose <rire> <Pardon. c 'est... rire> non, je m'intéresse je m'intéresse un petit peu aux mathématiques mais je ne suis pas un mathématicien professionnel et euh, il est vrai qu'Internet ne ressemble pas du tout à... à L'image qu'en avaient euh, les pionniers qui, euh, dans les années 60, vous savez qu'Internet date 1969, mmh. euh, ont euh, créé les, 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 les premiers liens entre les premières machines Les qui protocoles sont à de, ouais, de, de, ce, de ce réseau. Mmh. Donc on est très loin des, des idées qu'avaient qu Paul Baran, euh, Cerf, euh, euh, Robert Kahn, etc. Donc c'est autre chose. Alors, cela dit, il ne faut pas tout à fait idéaliser euh, la, la préhistoire mmh. euh, d'Internet, parce que c'était aussi un réseau militaire Bien qui sûr. permettait euh, aux différentes armées euh, d'échanger euh, des informations. – Donc, né grâce à la commande publique. Enfin, – euh, Donc, né grâce à la commande publique, aussi. tout à fait. <rire> euh, et, et donc, voilà, mais, mais cela dit, il est vrai que euh, dans les années 70 et dans les années 80, en gros jusqu'à l'arrivée la, du web, qui est aussi une invention d'un centre de recherche, mmh, mmh. le web était inventé au CERN, mmh. eh bien euh, Internet était un espace de liberté, euh, euh, un espace où toutes les données étaient partagées, etc. Bon. Alors, moi, je me réjouis que ce soit plus le cas. C'est-à-dire, je me réjouis que d'un outil, d'un objet qui était relativement confidentiel, qui euh, permettait à une, une communauté relativement petite de se structurer, je me réjouis que cet outil soit devenu un outil universel. Mmh. Je me réjouis que tout le monde ait un accès honnête. Euh, je pense d'ailleurs que ça devrait être une, un droit que c'est quelque chose qu'il faudrait inscrire euh, dans les droits de l'homme. Euh, L'accès à l'eau. Voilà, voilà, exactement. Et, et, et donc, euh, et, et donc je, je, je ne suis pas de ceux qui, disaient, qui, qui disent ⁇ Ah ben, c'était mieux quand nous étions une petite élite à utiliser Internet ⁇ Je ne je, 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 je vais pas du tout dans, dans, dans ce sens-là. Euh, après, il y a le fait que, euh, alors que Internet était au départ surtout fait pour mettre des données publiques, c'est-à-dire des données qu'on partageait. Euh, il, il est bien évident que si euh, vous mettez des données personnelles, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des protections euh, sur, euh, sur, sur, sur ces données. Et donc que euh, tout ne peut pas être public sur Internet à partir du moment où beaucoup de choses sont des données personnelles. Mmh. Vous ne souhaitez pas que euh, votre dossier médical, que votre dossier pédagogique ou même que euh, les euh, photos de vos soirées trop arrosées euh, soient rendues totalement publiques. Et, et donc, on ne peut pas euh, avoir pour pour Internet uniquement euh, l'utopie mmh. de données totalement ouvertes et de données totalement publiques. Il est aussi nécessaire qu'il y ait des données privées. D'ailleurs, ce qu'on reproche à Facebook aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir rendu les données trop privées, c'est d'avoir rendu les données pas suffisamment privées. Oui, oui. Bon, après, le fait qu'un certain nombre de gens se soient euh, enrichis avec... Euh, avec les services qu'ils ont proposés sur le net, eh ben, tant mieux pour eux. Mmh. C'est pas parce que les gens sont riches qu'ils sont forcément méchants. En revanche... Ah en... bon <rire> Tout <c 'est... rire> En Le revanche, présupposé marxiste
4: de la rédaction <rire> est en train prendre un gros coup dans la figure.
3: En revanche, il est vrai qu'il y a un certain nombre de, de valeurs, euh, les, les, des, des valeurs de, de partage, des valeurs de respect de la personne euh, qui ne sont pas tout à fait euh, prises en compte par les euh, grands euh, acteurs euh, du, du web euh, mmh. aujourd'hui. Mmh. Euh, en particulier, euh, euh, pareil, quelque chose que je, je trouvais assez désagréable chez, chez Facebook, par exemple, et qui, qui n'est pas lié aux questions que nous que nous discutons, euh, c'est le fait que euh, le, le puritanisme américain. Euh, le puritanisme d'Amérique du Nord qui en soi ne me dérange pas, je veux dire, les gens ont le droit de vivre comme ils veulent, s'il si, euh, y a euh, en Amérique du Nord une majorité de gens qui souhaitent vivre euh, dans une société euh, puritaine et où euh, Dorine doit cacher son sein pour ne pas euh, mmh. offenser la vue de Tartuffe euh, après tout c'est leur choix mais ce que je trouve dommage c'est que euh, Facebook ait plus ou moins imposé ses ce, ce, euh, valeurs euh, au, au reste du monde en, en, en allant euh, jusqu'à euh, retirer des photos de. Censurer euh, Gustave censuré, Courbet. Voilà, <rire> Courbet <rire> et, et, et d'autres. quoi. Et, et donc on, on se moque, à juste titre, il me semble, enfin encore. En Iran, ils font ce qu'ils veulent, mais on se moque un petit peu euh, des Iraniens qui euh, enseignent euh, l'histoire de l'art en, en, en évitant euh, les, 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 les lues, sculptures, les lus, euh, hum, hum. euh, euh, d'ailleurs des, 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 de tous les genres. Euh, voilà. Mais on s'aperçoit que finalement, on fait la même chose euh, en Amérique du Nord. Et euh, y, il aurait été intéressant que Facebook se pose la question euh, d'avoir une politique euh, qui soit différencié et qui soit compatible avec toutes les cultures. Ouais. Et ça, c'est une, une des questions qui est intéressante sur le net, c'est que nous n'allons jamais avoir tous la même culture. Bien sûr, les, les cultures se rapprochent, les valeurs se rapprochent, etc. Mais il faut que nous apprenions à vivre avec des gens qui ont d'autres valeurs que les nôtres, qui ouais. ont euh, une autre culture, qui ont d'autres euh, hiérarchies entre les normes que, 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 que les nôtres. Et, et ça, c'est quelque chose que nous essayons de faire dans les universités. Et euh, il y a une, une politique, une éthique du pas vers l'autre. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, vous dites, voilà, moi, je viens d'une culture où ceci se fait ou ceci ne se fait pas. Voilà, je, je viens d'une culture où on met les couteaux à droite et vous, vous venez d'une culture où on met les fourchettes à droite. Et, et, et bien, nous allons, euh, nous allons essayer chacun de faire un pas vers l'autre. Alors, je vais essayer de ne pas vous choquer, mais en même temps, vous accepter de temps en temps d'être un peu choqué, parce que mmh. si chacun fait un pas vers l'autre, nous trouvons un moyen de, de vivre ensemble. Et je trouve que euh, le web, et en particulier les réseaux sociaux, aurait été un bel endroit pour faire ce genre d'expérimentation, et que ce n'est pas suffisamment fait.
1: Ce n'est pas terminé, on peut encore casser nos, oui, oui, nos bulles de filtre. Alors, depuis le, le début de notre conversation, là, Thierry est plongé dans un livre. Qu'est-ce qui se passe, Thierry -ce que tu... <rire> je,
4: je cherche à savoir comment euh, Guillaume détectait un informaticien dans un dîner en ville. Mais pourquoi euh, tu parles de ça euh, Parce que euh, Gilles Dovec, <rire> notre invité, <rire> euh, est l'auteur euh, d'un livre qui est une. Euh, un rassemblement de ces de ces chroniques dans Pour la science et qui s'appelle « Vivre, aimer, voter en ligne et autres chroniques numériques » où, Gilles Doeck, vous déterminez et vous essayez de définir ce qu'est l'homo sapiens informaticus Qu'est-ce que c'est que ce livre et comment on fait pour vivre, aimer et voter en ligne Et, 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 et détecter comment on fait. un informaticien
1: voilà. dans un dîner en ville. <rire> Ça fait beaucoup de questions.
4: Donc, vous avez déjà remarqué que très
3: subtilement dans la conversation, j'avais glissé le titre de, de plusieurs chroniques de, de ce livre, en particulier <rire> euh, celle euh, consacrée au Colosse, au Pied d'Argile, mmh. qui est une des premières euh, chroniques que j'avais écrite il y, a, il, y a, il y a trois ans dans, dans, dans pour la science. Et euh, c'est ces questions d'éthique et c'est euh, également cette question de, de partage cross-culturel, de partage interculturel, sont des sujets qui reviennent souvent, souvent dans ces chroniques. Alors, euh, euh, la question de détecter un informaticien dans un dîner en ville, qui est d'abord une question pratique utile, hein, c'est important quand vous êtes dans un dîner en ville de savoir détecter un informaticien, était pour moi un moyen d'aborder euh, euh, une question qui d'ailleurs est au centre euh, de la question des algorithmes d'apprentissage par lesquels nous, nous avons commencé, qui est la différence entre euh, savoir faire quelque chose et savoir expliquer comment on le fait. Mmh. Et euh, l'exemple que, que j'avais pris, j'ai d'ailleurs fait l'expérience avec euh, un groupe de lycéens. Euh, je leur ai présenté des œuvres de deux peintres, et je leur ai dit à chaque fois, voilà, ça c'est le peintre A, c'est le peintre B, ça c'est une œuvre du peintre A, ça c'est œuvre du peintre B, puis après leur avoir, euh, les avoir... Euh, les avoir mis dans un processus d'apprentissage, je leur ai montré une œuvre d'un des deux peintres et ils devaient identifier si c'était une œuvre d'un peintre ou, ou, ou de l'autre. Et d'ailleurs, ils ont extrêmement bien réussi, mais j'avais mis un peu les chances de mon côté puisque j'avais pris un primitif italien qui s'appelle Lorenzetti mmh. et un graffeur new-yorkais qui s'appelle Keith Haring. Et donc, pour confondre leurs œuvres, il fallait vraiment le, le, le vouloir. Mais... Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'après, j'ai demandé aux lycéens, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour euh, distinguer les œuvres de l'un et les œuvres de l'autre Et leur, euh, leur réponse était que non, c'est-à-dire leur, leur réponse naturelle, c'est-à-dire bah, ça se voit, mm. euh, enfin ça n'a mm. rien à voir, c'est le contraire qui serait bizarre, etc. Et donc ils étaient incapables, et d'ailleurs je le suis tout autant qu'eux, de définir un algorithme qui euh, permet de distinguer les œuvres d'un peintre euh, des, des œuvres de l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, le seul moyen qu'on qu sache utiliser, le seul algorithme qu'on connaisse pour, distinguer, euh, des, 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 pour classer des images comme ça, c'est d'utiliser des algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire des algorithmes qui vont, en gros, euh, très schématiquement, définir une métrique, définir une distance entre des œuvres, et se dire cette œuvre est statistiquement plus proche des œuvres qu'on m'a présentées comme les œuvres d'un peintre que des œuvres qu'on m'a présentées comme les œuvres d'un autre peintre. Mmh. Et donc ça, c'est ce plus ou moins l'apprentissage classique et l'apprentissage épais avec plusieurs couches de neurones, l'apprentissage profond. C'est juste le fait d'itérer ce processus à tel point que l'algorithme lui-même développe des prédicats, des catégories des, sur les images comme par exemple de dire l'image est claire, l'image est sombre, euh, les couleurs sont vives, les couleurs sont ternes, même si l'algorithme peut développer des concepts qui sont tout à fait différents des nôtres. Mais ces prédicats
1: ne font pas partie de ces inputs à l'origine
3: Quand vous dites l'algorithme crée, c'est... Dans les algorithmes d'apprentissage statistique classique, ces prédicats font partie de l'input, mmh. mais, et c'est ça l'apport la, la, de, de, de Lequin, c'est que dans les algorithmes d'apprentissage multicouches, eh c'est l'algorithme lui-même qui crée ces prédicats. Très bien. Et, et c'est en ça que c'est tout, euh, tout à fait intéressant, puisqu'on n'a pas besoin d'expliquer à l'algorithme ni, euh, euh, ni, ni comment reconnaître les œuvres d'un peintre ou de l'autre, ni même quels sont les concepts de l'histoire de l'art qui vont nous permettre de, 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 de le faire d'un certain point de vue, l'algorithme redécouvre ces concepts euh, mm. par lui-même et ne redécouvre pas forcément nos euh, nos no, no concepts. Mm. Mais surtout, euh, pour en venir à la question pratique, de détecter un informaticien dans un dîner en ville. de vous être
0: là. Je, ouais,
3: je de Demandez-lui s'il sait reconnaître mm. un tableau d'Ambroglio, Lorenzetti, et d'un tableau de mm. d'une œuvre de, de Kissarine.
4: Et là, c'est la panique. Et alors là, pour un informaticien, c'est la panique. Alors dans votre bouquin, c'est un peu plus rude. Euh, que ça, c'est comment savoir si une image contient ou non un cercle rouge. Celui qui n'est pas informaticien va vous regarder en disant bon, enfin, c'est évident. Et l'informaticien va être complètement euh, déstabilisé parce qu'il va passer par un, un processus mental qui ressemble finalement à un processus de deep learning. Oui, alors, le, le cas du cercle rouge, je l'ai écrit, en fait, c'est une chronique un peu
3: ancienne. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais utiliser un autre exemple. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'il est possible de, euh, de concevoir un algorithme classique, un algorithme sans apprentissage, qui détermine si une image contient un cercle rouge ou non. Mais c'est très compliqué.
5: Mmh.
3: Et, et donc, euh, cette différence entre la compétence à reconnaître un cercle rouge dans une image et euh, la compétence à écrire un algorithme qui le reconnaît, euh, sont des compétences tout à fait différentes. Et on peut dire qu'avant ce qu'on appelle pompeusement la pensée informatique, cette manière si spécifique que les informaticiens ont de penser, euh, avant, euh, avant cette euh, transformation de manière de penser, eh bien, nous ne voyions pas qu'il y avait deux questions derrière cette, euh, cette unique question.
4: Alors, ce qui est intéressant, je continue un peu sur votre bouquin, dont je précise qu'il est édité aux éditions du Pommier, avec euh, votre ami Michel Serre, euh, votre ami Luc de Brabander aussi. Euh, je, je suis en très bonne compagnie. Euh, <rire> ouais, oui, <en rire> <premier>. Des gens <rire> qu'on retrouve parfois. C'est euh, que bon alors il y a, y a plusieurs dizaines de petites chroniques de deux pages et demie environ euh, qui finissent par brosser un tableau général et alors. Finalement, on a le il y a deux sentiments. Le premier sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est que euh, vous n'êtes ni un technophile béat, ni un technophobe rageux, euh, mais vous, euh, vous êtes... Alors, j'ose un terme, vous êtes une sorte de social-démocrate de la question technologique. <rire> euh, vous avez ah une je, vision je, je, apaisée, apaisante, à petits pas de l'apprentissage de la grande question technologique. Me trompe-je Alors, je, je,
3: je, je croyais que la... Le, le principe de base de ce podcast était de ne pas utiliser d'injures.
4: J'ai d'aime. Enfin, vous avez réclamé un, un nouvel Internet punk hein, tout à l'heure, euh, en creux, si je peux me permettre. On va rester, on, on non, va non, rester alors, dans les limites du raisonnable. Et alors, hein. il,
3: est vrai, euh, il est vrai que cette euh, polarisation entre technophiles et technophobes est un symptôme de notre illettrisme général. C'est-à-dire, euh, la, la question qui se pose euh, dans une démarche scientifique euh, n'est jamais euh, la question est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, etc. Et, et donc, c'est euh, pour ça que les scientifiques font souvent de mauvais militants. Hmm. Mais parce qu'à chaque fois qu'il y a une question où il faut euh, donner une réponse tranchée, et parfois l'action demande des, des, des réponses tranchées, puisque dans le, en philosophie de l'action, il n'y a pas de possibilité de suspension du jugement, il faut agir ou ne pas agir, et puis il n'y a que souvent deux de solutions, et donc il faut accepter de simplifier le problème sur lequel on, on travaille. Euh, la, 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 la démarche scientifique nous apprend à tout le temps complexifier les, les problèmes, c'est-à-dire à comprendre que finalement, il y a toujours, à chaque fois qu'il y a un progrès, il faut toujours s'interroger sur, la, sur la, la, le, le, le pendant, la contrepartie de, 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 de ce progrès, euh, et, euh, et donc euh, à chaque fois que j'ai essayé d'aborder une, une, une question éthique bah j'ai toujours essayé de me demander euh, ce qu'on pouvait dire d'un peu plus complexe de, de dire c'est épouvantable les GAFA vont nous bouffer les intelligences artificielles vont nous réduire en esclavage vont nous remplacer, vont nous faire disparaître de la planète, voilà, un discours qui a le, le mérite d'exister, mais bon moi qui ne m'intéresse pas beaucoup et, et puis euh, la, la, la technophilie euh, je, je pense à les, mêmes, à les mêmes défauts, disons à chaque fois que euh, telle application, il y a un mmh, bouton supplémentaire, mmh. euh, le fait de tomber en pamoison en disant c'est justement le bouton dont j'avais besoin, etc. Bon, il faut bien reconnaître que euh, beaucoup d'applications que je télécharge sur mon téléphone n'ont aucune utilité, euh, qu'elles sont assez mal, euh, assez mal programmées, qu'elles ne servent pas... Enfin, voilà, qu'elles n'apportent ouais. pas grand-chose. Voilà, qu'elles n'apportent pas grand-chose, quoi. Mmh, et puis que mmh. je peux les désinstaller cinq euh, minutes après les, les avoir installées. Donc, il, il, je, je crois qu'il faut juste essayer de, de, de développer sa, sa propre pensée. Et sans essayer de trancher trop rapidement entre le pour et le contre. Parce que à quoi sert de trancher le pour et le contre voilà. Si vous êtes totalement technophobe, vous serez juste malheureux. Si vous êtes totalement technophile, bah vous, vous serez perdrez juste vos actions un gogo. Facebook. Vous serez juste un gogo, que ce soit avec des actions Facebook ou avec, ou avec autre chose. Et, et finalement, c'est une attitude qui ne vous sert à rien dans la vie. Et voilà, donc j'ai essayé de, de, de poser les, les problèmes dans, dans leur complexité. Et la, la forme du livre m'y a, a de, encore plus euh, euh, incité, puisque ce n'est pas un livre que j'ai écrit euh, en, en me levant le matin à, à 9h et en le terminant le soir à 18h. C'est un livre que j'ai écrit sur de très, très nombreuses années en écrivant juste une page par mois. Mmh. Puisque c'est ça l'intérêt d'une en fait chronique dans un mensuel, c'est que vous écrivez une page par mois. Et, et donc d'abord, il y, y a des mois où j'étais plus optimiste optimiste ou plus déprimé. Ou, voilà. Et donc, quand j'étais plus déprimé, j'avais une chronique un peu plus noire. Et quand j'étais plus optimiste, j'avais une chronique un peu plus rose. Et, mais également, c'était aussi un moyen de ne pas me poser la question, qui est une question extrêmement difficile. Euh, on a évoqué au début euh, toutes ces transformations qui se produisent en même temps. Euh, L'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, qu'est-ce que j'avais cité d'autre euh, Les véhicules autonomes, les imprimantes 3D, etc. Et, 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 et la question, si on se pose la question, par quoi commencer euh, quelle est la chose la plus importante là-dedans eh bien, on se pose une question qui est insoluble. Et alors que de se dire, bah, de quoi j'ai envie de parler ce mois, et puis de, 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 par petites touches, euh, finalement, de, de, de finir par euh, brosser un portrait de notre époque, euh, mais qui n'a pas, qui, 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 qui pas réellement de, de, de construction, qui n'a pas réellement de projet, et finalement, une bonne manière de, 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 de penser cette pluralité et cette complexité des questions qui se, qui se posent à nous aujourd'hui.
1: Eh ben, euh, c'était formidable on aurait pu continuer encore euh, des heures à vous entendre parler et à vous poser des questions euh, on le refera peut-être euh, quand l'intelligence artificielle nous aura tous mangé, euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés encore une fois c'était un véritable plaisir, merci à Annabelle et à Thierry d'avoir euh, animé avec moi euh, cette émission merci Roman à la technique évidemment comme d'habitude nous serions perdus sans elle, euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux à partager, à euh, Likez, enfin, bon, à faire ce que vous voulez avec nous, mais euh, écoutez-nous et continuez à nous faire vos retours et vos critiques. Merci encore et à très bientôt.